0: Bom dia a todos, que Deus abençoe a vida. vida de cada um dos amados irmãos, presente nesse culto, presente pela internet, que Deus abençoe a sua vida de maneira rica e abundante, que o Senhor possa ser glorificado nesta manhã. O título da mensagem de hoje, ela é uma pergunta, e a pergunta ela é a seguinte, você é perfeito? E eu te pergunto, você é perfeito? E se a sua resposta for não, eu vou fazer uma segunda pergunta. Por quê? Por que, que você não é perfeito? Eu gostaria de convidar a que você abra a sua Bíblia no Evangelho segundo Levi, mais conhecido por seu nome grego de Mateus, Capítulo de número 5, quando o evangelista, chamado naquela mesa onde trabalhava pelo Senhor Jesus Cristo, ele registra no quinto capítulo de seu evangelho uma palavra de nosso Salvador, palavra esta que não nos parece ser um pedido, palavra esta que não parece nos ser uma observação mas que o teor indica uma ordem do Senhor Jesus. 5,48 de Mateus, o Senhor Jesus diz, Portanto, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Oremos. Pai amado, Deus bendito, é em nome do Senhor Jesus Cristo que nesta manhã nos reunimos, e pelo Teu Espírito Santo, pregamos a Tua Palavra, pedindo que o Teu próprio Espírito, Pai, fale aos nossos corações e que esta Palavra gere edificação na Tua casa. O que nós pedimos, nós fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Esse título, essa expressão, talvez incomode a muitos. Creio até que incomode a quase totalidade dos que a ouvem. Afinal de contas, nós costumamos falar duas frases e repetir as duas frases pensando parcialmente no sentido delas e nós falamos com tranquilidade. Eu não sou nenhum santo. E nós também falamos, mas eu não sou perfeito. São duas frases comuns que numa, numa primeira parte do pensamento pode indicar humildade. Pode indicar de nossa parte, olha, a pessoa realmente não é uma pessoa que se vangloria, uma pessoa orgulhosa, uma pessoa que se coloca um degrau acima. Então ela fala, não sou nenhum santo, ela fala, não sou perfeito. Mas a pergunta é, e nós não podemos imiscuir-nos do contexto bíblico, mas o Senhor Jesus manda sermos perfeitos. A palavra de Deus diz, sede santos. Então, nós devemos ser santos. Por que, que nós dizemos não sou nenhum santo? Por que, que nós dizemos não sou perfeito? Então, quero nessa manhã amplificar esse, essa terminologia, por quê? Porque estudos sobre santidade temos muitos. Muito se prega sobre santidade. Muito se prega sobre vigiarmos. Mas pouco se prega sobre sermos perfeitos. E para isso, então, eu gostaria de começar falando que sobre uma das pessoas, para mim, uma referência, das maiores referências que um cristão, pós século XVIII, pudesse ter, que é John Wesley. Para mim, uma das maiores referências, para a minha vida, foi esse pregador, grande pregador inglês. Esse homem era filho de um pastor anglicano, o reverendo Samuel, da igreja anglicana. Ele teve 15 filhos. Naquela época era comum esse número. John Wesley era o último dos filhos. Quando John Wesley era bebê, cinco anos criança, cinco anos de idade, houve um incêndio na sua casa. E a casa começou a pegar fogo, aquela casa de dois andares, e começa a sair os filhos, e a dona Suzana, a mãe de John Wesley, começa a contar os filhos, porque quando você tem uma quantidade de filhos, você começa a contar. Olha, um, dois, três, está faltando um. E quando vai ver, só faltava o caçula o João, o John. E, de repente, alguém fala, não, ele está lá no quarto, no segundo andar. E alguém sai correndo a casa em chamas e consegue pegar aquela criança no meio do fogo, retira aquela criança de cinco anos de idade. Imagina o pulmão, a fragilidade daquela criança. John Wesley quase morre. E ali quase acabava a história desse homem. Mas a Susana agarra nos braços e fala, olha, me lembra daquela palavra de Deus. Em Zacarias, capítulo 3, quando fala de um tição tirado do fogo. John Wesley é esse tição, é um tição tirado do fogo. Ele vai ser muito usado por Deus. E Susana, então, como fizeram com seus demais filhos, começa a ensinar e alfabetizar John Wesley. John Wesley é alfabetizado a partir de cinco anos de idade de acordo com as páginas dos Salmos. Sua mãe começa a ensinar os Salmos e ele começa a ser uma pessoa que ama as letras. Ele cresce. E quando cresce, vai para a Universidade de Oxford. E na Universidade de Oxford, ele começa a se destacar como um aluno brilhante em todas as áreas. Nós conhecemos, por exemplo, o legado de John Wesley na área da teologia, na área da, da, do, dos contextos de pregação. Mas John Wesley fez tratado de várias coisas, inclusive de medicina. John Wesley é um homem muito amplo. John Wesley é um homem que eu creio que o mundo não mereceu ter é um daqueles que o mundo não mereceu ter. Mas John Wesley, com grande capacidade intelectual, ele começou a perceber que a Universidade de Oxford, então muito ali influenciada pela igreja anglicana, ele começava a ver que as pessoas só queriam o academicismo intelectual, mas não queriam uma busca de Deus. E começa então a se juntar a um grupo que se, se juntava para orar. E esse grupo de Oxford é chamado de o Clube Santo. E John e seu irmão Charles, que é aproximado da mesma idade, começam, então, a fazer parte desse clube santo. E começam a fazer reuniões de oração. E eles eram tão metódicos, porque a cadeia de horários na, na, em Oxford é tão exata, que eles falaram, nós temos que orar de tal tal horário. E depois vamos ter uma, uma explicação bíblica de tal ou tal horário. Então eles começaram a criar metodologias tão firmes que eles começaram a ser chamados de os metodistas pelos métodos que eles tinham. Era muito metódico. João Wesley era muito metódico. Graças a isso ele fez o que fez. Quando a pessoa é organizada, ela consegue fazer mais coisas do que a pessoa desorganizada. Então, passam a ser os metodistas e depois da morte de Wesley, nós temos a instituição da bendita igreja Wesley, é, Wesleyana, metodista. Então, meus amados irmãos, esse homem começa a se envolver com as coisas de Deus de maneira cada vez mais profunda. Até o momento, que, quando ele tem 30 anos de idade, ele já é pastor anglicano, ele é enviado para missões. Ele vai fazer missões na Virgínia, um, um estado norte-americano, e ele vai evangelizar os índios. E ele vai todo animado, vai com toda a sua teologia. Aliás, graças a John Wesley, nós temos excelentes escritos armenianos diante do calvinismo, que dominava aquela região da, da Holanda, da Alemanha, da Suíça. E ele começa, então, a a reforçar a questão arminiana, mas a questão não é essa, a questão é que ele vai para missões, ele fala, vou evangelizar os índios, ele passa dois anos nos Estados Unidos, e a sua missão é terrível, ele volta naquele navio falando que eu fracassei, e ele volta dizendo, eu fui evangelizar os índios, mas quem vai me evangelizar? Eu sou homem cheio de erros, eu não consigo, e a fé dele começa a ser abalada, ele já era pastor, ele já era teólogo, ele era um homem conhecedor da palavra de Deus, cresceu num ambiente cristão, mas ele falou, quem vai me converter? E no caminho de volta, no trajeto de volta naquele navio, há uma grande tempestade. Naquela tempestade, todos desesperados, o navio para naufragar, ele começa a ouvir hinos. Hinos e orações. Ele procura esse grupo e é um grupo de pessoas da Morávia naquela época, região ali junto à Alemanha, ao sudeste da Alemanha. Ele começa que paz é essa, que tranquilidade. Estão cantando, estão orando, estão agradecendo a Deus. E esses eram chamados irmãos morávios. Os irmãos morávios, e aí nós começamos a falar sobre eles. Vamos ter que ir em Jacob Spener, mas eram pessoas voltadas à santidade, à oração, não apenas ao estudo ao literato da palavra mas a prática da palavra, o amor, a busca de Deus, a busca de intimidade com Deus, e aquilo chocou ele, ele falou, mas eu tenho os argumentos intelectuais, mas eu preciso dessa experiência. E quando ele volta então para a Inglaterra, com 32 anos de idade, com 32 anos de idade, a vida inteira na igreja, ao ouvir um sermão sobre o comentário de Martinho Lutero, o reformador, a respeito do livro de Romanos, da Carta aos Romanos, John Wesley se converte. Ele anota no seu diário às 8 e 15 da manhã e tudo mais. Como eu disse, ele é muito metódico. E ele se converte, já sendo pastor, já sendo teólogo, já sendo grande conhecedor, aos 32 anos de idade. A partir daí, começa o ministério de Wesley. A partir dos 32 anos é que começam 50 anos de uma trajetória impressionante desse homem. Porque ele começa a pregar na igreja dele, a igreja anglicana, ele começa a ser perseguido, porque ele começa a pregar, olha, vocês têm que nascer de novo. Vocês podem ser pastores, podem ser bispos, podem ser arcebispos, podem ser o que for. Não adianta cargos na igreja, se vocês não nascerem de novo, vocês não verão a Deus. Não adianta teologia. Vocês são pessoas estéreis. Ele começa, então, a ser perseguido, porque se torna um profeta no meio da igreja anglicana. E aí começa a fechar os púlpitos, ele começa então a pregar nas ruas. E esse homem então, com seu cavalo, era o cavaleiro de Deus, como alguns chamavam. Ele montava o seu cavalo e circulava toda a Inglaterra. E meus amados irmãos, a quem estime, que ele andou 40 mil quilômetros de cavalo para pregar durante 50 anos do seu ministério. São mais de 4 mil pregações. Eram cerca de 800 pregações por ano. Aí você fala, peraí, o ano tem 365 dias. Como é que ele prega 800 vezes no ano? Porque ele pregava três vezes por dia. É fácil, é cômodo pregar apenas aos domingos. De manhã, de noite, se você tiver escalado às vezes uma vez no mês, uma vez no ano. Ele pregava três vezes por dia. Vai falar, mas qual é a tua igreja? Você está pregando na praça, porque ele ia nas feiras, ia na praça, ia nos locais. Onde tivesse um grupo de pessoas, ele começava a pregar. Do cemitério ele ia, junto às festas. Era um homem incansável na pregação. E ele pregava três vezes por dia, de manhã, no local. Aí pegava o seu cavalo na hora do almoço, outro local. Antes de cair da tarde, ia pregar no outro local à noite. 800 pregações por dia. Aí pergunto, qual é a sua igreja? Ele falou, a minha igreja, a minha paróquia? A minha paróquia é o mundo é onde Deus me colocar. E aí nós começamos uma revolução que esse homem faz no meio evangélico. Quando começa a trabalhar no ministério leigo, dos pregadores leigos, ele não apenas institui 300 líderes de igrejas locais, mas ele institui mil pregadores leigos. É um homem colossal, John Wesley. É admirável, John Wesley. Mas, dentro de seus muitos escritos, e muitos deles chegaram até nós, foram catalogados, existem três escritos que falam sobre o tema da perfeição, a perfeição cristã. O seu sermão de número 40 se chama A Perfeição Cristã. O seu sermão de número 41 trata a respeito desse assunto e ele, por fim, escreve um livro Explicações sobre a Perfeição Cristã. Por quê? Porque as pessoas pensavam que ser perfeito é ser impecável, e não é a mesma coisa. Ser perfeito não significa ser impecável. A pessoa pode ser uma pecadora, mas se tornar perfeita. E ele começa a trabalhar essa questão para juntar com a questão da santificação e o povo de Deus entender. Eu tenho que responder, eu sou santo. É bíblico. Sem santidade, sem santificação, ninguém verá o Senhor, não é isso que diz Hebreus? E a mesma coisa, o Senhor Jesus fala, sede perfeito perfeitos como é perfeito meu Pai. Então, meus amados irmãos, começamos com, por exemplo, o texto de 1 João capítulo 1, versículo 7 a 9. Quando a Bíblia diz o seguinte, se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos o que Nos o que Purifica de todo o pecado. Tínhamos pecado, Jesus nos purificou. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. E a verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda imundícia. Amados irmãos, a grande questão é que perfeição deve ser uma meta para os pecadores. E o primeiro passo do pecador é arrependido dos seus pecados, pedir perdão a Deus. E Deus, conforme, consoante a sua palavra que nós lemos, Ele perdoa os pecados. Ele purifica os pecados. Aquela água que estava suja, Ele começa a infundir a água limpa e começa a limpar. Quando você vê, a água está limpa. Jesus transforma o nosso coração. Jesus limpa o nosso coração. Agora, qual é o nosso papel a partir de então. O nosso papel, a partir de então, é mantermos-nos limpos. É manter esse copo limpo. Uma referência que eu tenho de encher-se do Espírito é de um copo de água no final, no fundo de um oceano. Você pega um copo de cristal, você joga no meio do mar, e aquele copo limpo, aquele copo está brilhando, limpo, 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 limpo. Você joga ele no meio do oceano, ele vai começar a cair. E quando chega no fundo do oceano, ele encosta naquelas areias. As ondas do mar vão vindo, né? as, as correntes, perdão, das águas, elas vão começando a circular e a areia vai começando a entrar no copo. E começa a entrar um pouco de areia, começa a entrar um pouco de areia, e, começa... e depois de algum tempo, quando você vai ver, aquele copo, ele não tem tanta água quanto areia. Porque se dois corpos não ficam no mesmo espaço, a areia, a menos água, ainda que ele esteja no fundo do oceano. Qual é o papel da santificação? Nós mergulhamos, Deus nos dá uma vida nova, nós emergimos no mar da profundidade de Deus, e começamos a ter experiências com Deus, e começamos a amar a Deus, e começamos, e começamos a ser cheios daquela água do Espírito. O oceano do Espírito invade a nossa, a nossa vida, aquele copo está cheio de água, só que vão chegando as impurezas, e vão chegando as pequenas areias, e nós vamos permitindo que entrem. E daqui a pouco nós vemos, nós estamos completamente cheios de areia, ainda que dentro do oceano do Espírito, estamos repletos da areia, da imundícia. E o que é se santificar? É você pegar a sua mão e começar a tirar areia. E cada vez que você tira areia daquele copo, eu te pergunto, o que mais vai estar naquele copo? Água. Eu vou tirando mais areia e vai entrando mais água. Não é fácil. Porque quando você tira areia, algumas das areias, elas evadem pelos dedos e voltam a entrar. Então, você vai tirando, vai entrando, mas quanto, quando o exercício for contínuo, vai chegar o um momento que você vai conseguir tirar tudo. E quando você tirar tudo, a água vai estar abundante. Eu te pergunto, e se você deixar de tirar a tua mão dali? Se você tirar a tua mão dali, o que, que vai acontecer? Vai voltar a entrar areia. O movimento da perfeição de Wesley, associado ao movimento da santificação de Wesley mostra exatamente isso. Esse movimento tem que ser contínuo para que a areia nunca entre. Então, a questão é, Jesus nos purifica de todo pecado. Se nós confessarmos nossos pecados, reconhecendo que somos pecadores, mas nós confessamos e Jesus purifica. Então, tem aquele, aquela expressão de, de Agostinho, é, em Adão, é possa não pecar e depois não possa pecar e depois possa não pecar e depois possa não pecar. Então, nós podemos viver uma vida sem pecado. Podemos. Somos pecadores. Somos. Somos falhos. Somos. Agora, como nós podemos fazer isso? Sempre constantemente colocando a mão e se confessando a Deus. Atos contínuos. E aí nós começamos a ver então, mas pastor, o senhor se baseou num texto de Jesus que ele fala ser de perfeitos, como perfeito é o vosso pai que está nos céus. Vou falar já sobre ele, Mateus 5. Mas eu quero trabalhar sobre outros termos que falam sobre a perfeição dos filhos de Deus. Perfeição essa que deve ser buscada. O primeiro deles se encontra no livro da Gênesis, capítulo 17, a primeira menção do termo perfeição na Bíblia. A Bíblia diz assim, quando Abraão... Atingiu a idade de 99 anos. Apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe, Eu sou Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e se perfeito. Primeira declaração que nós vemos aqui, desse diálogo entre Deus e Abraão, é, Abraão, eu sou Deus Todo-Poderoso. Apresentação. Anda na minha presença, primeira obrigação. E ser perfeito, segunda obrigação. O, por que, que eu coloquei o termo em hebraico aí na tela? Tamim, tamim em hebraico. Porque no português nós traduzimos como ser perfeito, mas no hebraico, eu volto a dizer, o hebraico, assim como o grego, elas têm aplicações da palavra. Em hebraico, perfeito, tamim, significa completo. Deus fala para Abraão, Abraão, anda na minha presença e seja perfeito. Anda na minha presença e seja completo. Porque quem anda na presença de Deus é completo. O que é completo? Completo é aquele que não precisa de nenhum outro acréscimo. Olha, já está tudo completo. Você não precisa dar mais nenhum documento. Está completo preciso? Ok, não precisa adicionar nada. Não, o prato está completo, ok. Já não precisa adicionar nada. É, o cálice está completo, não precisa adicionar nada. Então, Deus diz, olha, Abraão, anda na minha presença, você é perfeito. Agora, qual é a dica para ser completo em Deus? O texto diz, andar na presença de Deus. O segredo para andarmos em perfeição é andarmos na presença de Deus. E andarmos em todo o mundo. Por isso que a Bíblia diz, olha, e sem cessar. Não é para ficarmos orando no sentido de declamação de frases, de verbalização de textos, de palavras, de conjunção com verbos. Não. É o Espírito estar todo o tempo se relacionando com Deus, falando com Deus, buscando a Deus, pensando em Deus. É sem cessar. É a todo momento. Então, olha, se você, você andar na presença de Deus, você vai conseguir ser perfeito. Você é perfeito? Por que não? Porque você não tem andado na presença de Deus, é andar em todo momento, em todo mundo buscar a palavra, ouvir louvores, algo acrescenta a sua, porque muitas coisas chegam à nossa mente. Televisão, internet, amigos que não conhecem a Cristo, quantas coisas, trabalho, as coisas vão chegando à nossa mente, poluindo a nossa mente, e o que, é que nós fazemos? Deixamos a areia entrar? Não tem jeito, a areia vai vir. Estamos no fundo daquele oceano. A areia vai vir. Mas o que nós devemos fazer constantemente é o nosso movimento de mãos para que aquela areia não perdure no nosso corpo. Então, o primeiro termo em hebraico que eu gostaria que você gravasse é que tamin, traduzido por perfeito na Bíblia, significa completo. Agora, quando nós somos completos de Deus, nós não precisamos buscar mais nada em ninguém. E hoje em dia existe, na parte da igreja evangélica mundial, não só a brasileira, o conceito de que uma nova geração de crentes age com tolerância. Meus amados irmãos, hoje se tolera tudo na igreja. Se tolera. Nós temos hoje em dia uma coisa que não tínhamos antes. Uma leva de divórcios na igreja com pastores divorciando, casando de novo. Tem pastor que já está casado a terceira, quarta vez, acha isso normal, e a igreja tolera. Aí nós vamos tolerando tudo. Alguns falam, não podem falar contra o homossexualismo na igreja. Homossexualismo é pecado. É afrontoso a Deus. Eu lamento aqueles que sofram por isso nas suas famílias. Eu choro com vocês. Agora, não é por causa disso que a igreja deve se calar, dizer, olha, isso daí é pecado. Assim como adultério, é pecado. E eu lamento e choro se algum caso acontece na sua família. Tem que se pregar, mas a geração seguinte, não, não pode isso, não pode aquilo. Qualquer coisa é ofensiva, não pode. Aí você começa a tolerar tudo. Aí você vê crentes que começa a ler horóscopo. É só uma brincadeira. Não enxergam a questão espiritual envolvida com o mundo das trevas. Começa a aceitar bruxas. Bruxaria, não. São bruxinhas amigas, como tentam dizer, pessoas que se movem com as trevas. Aí você começa a comemorar Halloween na própria igreja. Halloween é o dia das bruxas, festa das bruxas. E tem igrejas comemorando Halloween, meus irmãos. Eu, eu falei de John Wesley aqui, uns homens, uns ícones referenciais para todo cristão. Através dele vem a igreja metodista. Eu estava numa igreja metodista em Boston. Passei por ela e tinha uma, uma abóbora e enfeites ali de teia de aranha no templo, se comemorando o Halloween. E essa moda já começa a entrar na igreja. Por quê? Porque nós toleramos o que não pode ser tolerado. Aí nós toleramos astrologia, leitura de mãos, mas a Bíblia diz, no texto de Deuteronômio 18, versículo 10, 11, 13 e 14, sobre perfeição em relação a isso. Nota bene, lembre se o que, que significa tamim em hebraico? Me ajudem? Completo. Perfeito ou completo? Diz assim, não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico e nem quem consulte os mortos. Olha os médiuns aí. Versículo 13. Perfeito serás, o termo é o mesmo, tamim. Completo serás para com o Senhor teu Deus, porque estas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores e adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Só serás perfeito quando não adicionares nada àquilo que já está completo. Por quê? Porque não se pode adicionar aquilo que está completo. Eu não sei quantas pessoas aqui gostam de comida salgada. Aí você põe um pouquinho de sal maravilhoso, está completo aquele bife. Mas se você começa a derramar sal, 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 aquilo que estava completo passa a ser intragável. Se perde. Aí você tenta limpar o sal do teu bife, mas não adianta, porque já permeou-se do sal, aquela carne já se permeou com todo o sal que você colocou, já puxou alguma coisa, já absorveu alguma coisa. Perdeu-se. Há pessoas que se perdem por quererem colocar alguma coisa a mais do que é completo. Em Cristo nós temos tudo. Não precisamos adicionar culto aos santos. Não precisamos adicionar mediunidade. Não precisamos adicionar idolatria. Cristo é tudo. Nele somos completos. Ele fala, seja completo, sejam perfeitos para Deus, para com o Senhor. Então não permitam que nada disso entre. Outra... Outro ponto que nos leva à perfeição é o texto de 1 Reis, capítulo 8, versículo 54. O contexto da dedicação do templo por Salomão. Salomão teve um absurdo, maravilhoso, magnífico início de reinado. E a palavra que ele fala nesse texto de 1 Reis, capítulo 8, é magnífica. E aqui eu coloco uma outra palavra para perfeito. Olha só o que ele diz. 8, 54, 55, depois eu leio 61, diz assim, Tendo Salomão acabado de fazer ao Senhor toda esta oração e súplica, estando de joelhos e as mãos estendidas para os céus, se levantou de diante do altar do Senhor e pôs-se em pé e abençoou toda a congregação de Israel em voz alta, dizendo, olha que coisa bonita, ele está ajoelhado, mãos levantadas, diante do altar, ele se levanta, agora se vira para o povo, e estende sua mão, abençoa o povo, começa a dizer, que reinado maravilhoso. Aí o versículo 61 diz assim, Seja perfeito o vosso coração para com o Senhor, vosso Deus, para andardes nos seus estatutos e guardardes os seus mandamentos. Se alguém aqui tem uma noção básica de hebraico, e eu sei que alguns têm, você não está entendendo por que eu coloquei essa palavra. Porque o que está escrito aqui? Shalom. Aí você imediatamente fala, peraí, tem alguma coisa errada nessa tradução. Porque eu aprendi que shalom significa o quê? Paz. Por que, que aqui a palavra shalom está traduzida como perfeito? Porque a regra básica da hermenêutica que vai além da exegese é nós entendermos o sentido da aplicação da palavra. No português, por exemplo, se você pega algumas palavras, você precisa de entender o sentido delas. Se você pega, estava conversando essa semana, manga, pode ser fruta, pode ser um pedaço da sua roupa. Se você colocar numa frase, eu vou comer uma manga, aí você entende o quê? Que se trata de uma fruta. Não, eu preciso de me vestir com uma camisa com manga. Você entende que é uma, um pedaço da roupa. É a frase que vai dar o sentido àquela palavra. Especialmente, naturalmente, aplicando-se às palavras com muito sentido. Shalom significa paz. Significa saúde. Você espirra? Shalom, saúde. Significa bem-estar. Olha, tenha um bem-estar, fique recuperado. Shalom para você. Mas shalom também significa exatamente esse termo de você por ter saúde, estar ileso. Shalom também significa ileso. A aplicação de, da palavra ilesa, ou termo ileso, é quando a pessoa não tem lesão. O que, que é uma lesão? É um o que a pessoa adquire. Não é isso? O jogador está bem, ele sofre uma lesão, então ele fica manco. Ele tem que se recuperar da lesão. Ileso é uma das traduções para shalom. Seja perfeito o vosso coração para com o Senhor. Seja ileso o vosso coração, porque o nosso coração, ele se machuca. Se eu perguntasse aqui, quantos já tiveram o seu coração machucado? Decepções, apontamentos, frustrações? Eu creio que todos. O coração fica machucado, assim como você já machucou o teu pé, a tua perna, mas depois você se recuperou. Salomão diz, olha... Você tem que ser perfeito. Para você ser perfeito para com o Senhor, você tem que ter o teu coração ileso. Permitir, Deus, cura o meu coração. Davi falava, o pai dele falava, o pai de Salomão falava, cura o meu coração. Deus é o Deus que cura. Então nós podemos ter lesões, mas Deus curar, então seja ileso o teu coração. Porque nós não conseguiremos a perfeição cristã se não colocarmos o nosso coração como curados, estivermos curados em nosso coração. Uma outra coisa. E agora eu vou colocar uma outra palavra em hebraico. Eu já falei tamim, que além de perfeição significa completo. Eu falei shalom, que além de perfeição e paz e saúde, significa o quê? Oi? Ileso. Agora estou colocando outra palavrinha que é traduzida como perfeito. Diz a Bíblia, nesse belíssimo provérbio de número 4, o seguinte, mas a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A palavrinha hebraica é kun. Kun significa estabelecido, firme. Por isso que o texto está dizendo que a vereda justa é como a luz da aurora. O que é a aurora? A aurora é aquela primeira luz do dia que você vai vendo, não é isso? Então, aquela a aurora vai subindo e tal, e vai aí a luz vai subindo. Quando chega meio-dia, então a luz vai brilhando. Ela se torna cun. Ela se torna firme. Ela se torna estabelecida. Esse é o termo. Ela se torna perfeita. Perfeição é quando há firmeza. Existem cristãos que ora estão no estado, ora estão em outro estado. Que eles são instáveis na sua fé. Ora são hiperfirmes, ora são hipermundanos. Ora louvam o Senhor e ora estão, duas horas depois estão praguejando. É muito complicado porque nós lutamos contra a nossa natureza, mas eu não estou dizendo que é fácil. Mas quando a Bíblia fala para nós sermos perfeitos, ela nos, trai, ela nos traz atribuições em relação a tarefas. Colocar a mão naquele copinho. Lembra-se do exemplo? E nós nos firmarmos. Olha, o sol tem que continuar brilhando, cada vez mais firme. Até que ele se torne cum, até que ele se torne perfeito, até que ele esteja estabelecido. Temos que ser assim. Não podemos começar e não terminar. Você começa e não termina, não... Continua, continua além dos cultos. Você está nesse momento no culto ao Senhor. Mas a tarde vai vir, amanhã vai vir, semana que vem está vindo, você tem que permanecer com a sua luz brilhando. Aí, os irmãos já entenderam termos hebraicos traduzidos para por perfeição. Tamim Shalom kun. Agora nós podemos voltar ao texto inicial dessa mensagem. Os irmãos, se lembram que Jesus falou, sejam perfeitos como perfeito é o vosso Pai que está no céu? Lembram disso? Só que eu citei apenas essa frase. Eu não citei o contexto. E agora eu vou colocar o contexto para vocês. Como é que eu posso ser perfeito como o Pai? Alguém aqui pode ser perfeito como Pai? Ninguém pode. Alguém pode ser completo como pai? Ninguém pode. Mas por que Jesus falou, sejam perfeitos como vosso pai nos céus é perfeito? Por que, que ele falou para nós sermos perfeitos como Deus pai é perfeito? Se nós não podemos sê então nós temos que ler o contexto. E quando nós lemos o contexto, a gente vai entender. O que é que diz o contexto? O contexto nós lemos a partir do versículo 43 até o 48. Presta atenção o que ele falou para poder citar isso. ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não faz os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celeste. Agora você vai entender. Em primeiro lugar, e eu já vou explicar aquela palavrinha que está ali, teleios. Jesus, ele começa, aquilo que se, se aprende, não se traz o texto sem se entender o contexto. Jesus está falando de uma coisa que naturalmente, naturalmente, mas é muito difícil de se fazer. Amar o inimigo. Amar quem nos persegue. Meus amados, quem aqui consegue fazer isso com facilidade? Eu duvido que alguém... Por quê? Porque nós detestamos os que nos perseguem, os que nos odeiam. Não gostamos. As pessoas estão nos azucrinando, perseguindo, perseguindo. O nosso sentimento é de raiva, até de vingança, até de orar, A Senhor, que cai um raio na cabeça do meu vizinho. Mas Jesus falou: Mas pé de diferença. Se você também fizer isso, vocês têm que aprender a amar os que vos perseguem. Vocês têm que aprender a fazer essas coisas. Olha, sejam perfeitos, com perfeito é Pai parecer. Ou seja, existem quatro tipos de amor no grego. A Bíblia traz três desses tipos de amor. O amor eros, o eros é o amor de atração, é o amor da sensualidade. Existe o amor storge, não tem na Bíblia, mas no grego tem, que é a afeição, por exemplo, de uma mãe para o filho, de um pai para o filho. É um amor natural de um pai, é uma coisa linda. Existe um terceiro tipo de amor que é o filos. Daí vem filosofia, Filadélfia, tudo que tem filos no meio. Felipe. tudo que tem filhos é amor de amizade. É o amor que você tem pelo seu amigo, pelo seu irmão, pelo colega da turma, pelo irmão da banda. Você tem uma amizade, não é isso? Tem um filos. Mas existe o um amor mais profundo de todos, que é o chamado amor agape. Não é agape, como alguns dizem, é agape, é paroxítona. O amor agape... É o amor de Deus. É um amor tão grande, mas tão grande que é aquele ele é o patamar, ele é o referencial máximo, ele é o é o padrão de excelência, o amor agape, o amor de Deus. Jesus está falando de nós usarmos o agape para com nossos inimigos e não usarmos o filos para os nossos inimigos, porque filos o amor filos você tem com aquelas pessoas que você gosta. Mas o amor agape é o amor que só tem quem demonstra amor para com os que perseguem. E é difícil. Por isso Jesus, ele não apenas utiliza uma palavra que é a expressão máxima do amor, como ele fala, aí vocês vão estar finalizados. Por que finalizados? Você lembra que eu botei um texto grego ali? Teleios. Teleios vem da palavra telos, que significa fim. Teleios, finalizados. Ou seja, quando Jesus diz, então, para nós sermos perfeitos, como perfeito é o nosso pai, ele diz, olha, sejam finalizados. Cheguem ao objetivo maior. O que é o fim? É a conclusão de uma história. Se chegou ao seu objetivo. Qual é o fim do cristão? É amarmos como Deus nos amou. Eu sei que é impossível. Mas Jesus, inclusive, fala sobre isso. Efésios, capítulo 5, fala sobre isso. Amar como Cristo amou a igreja. Meus irmãos, aquilo, então, é a finalização, o objetivo maior, o amor de Deus. E só quando nós chegarmos a isso, nós chegaremos à finalização, ao fim, ao objetivo maior. E aí nós conseguiremos ser perfeitos como nosso Pai é perfeito. Agora, uma das diferenças maiores do cristianismo é que o cristianismo não milita pelo egoísmo, mas pelo altruísmo. O altruísmo é o oposto do egoísmo. O egoísmo vem de ego. Ego, eu. Ego, ego eu. Ego, eu em grego. Egoísmo, voltado para mim. Altruísmo, voltado para o próximo. Não é esse o mandamento de Jesus e dos dois mandamentos que sintetizam toda, todos os 613 mandamentos da lei mosaica, Jesus reduz a dois, a amar o nosso próximo. Então, meus amados irmãos, aí nós começamos a ver mais uma vez a expressão perfeito na Bíblia. Perfeição na Bíblia. Diz Colossenses, capítulo 1, versículo 28 e 29. O qual Cristo nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem toda toda sabedoria. Olha o que diz Paulo. A fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Opa! Agora não sou apenas eu me apresentando perfeito a Cristo, mas eu apresentando os demais perfeitos a Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Por isso eu me esforço, após o Paulo dizendo, eu me esforço, eu me afadigo, eu perco minhas forças para que vocês sejam perfeitos, para que vocês alcancem a perfeição, para que vocês alcancem a completitude, para que vocês cheguem ao fim, ao objetivo de vossas vidas. Então Paulo se afadigava para que os outros alcançassem a perfeição. Isso é cristianismo. É você ajudar o outro para o outro alcançar a perfeição. Às vezes, com puxão de orelha. Não é verdade? Não é verdade? Às vezes com correções, mas é que um pai faz com o filho. Às vezes vai sendo um pouquinho duro, fazendo que, eu... mas o objetivo é que ele alcance a perfeição. E isso que Paulo fala ali, eu me afadigo, porque se fosse fácil, Paulo não dizia que eu me afadigo para que vocês sejam perfeitos. Ele falaria, eu descanso, porque o processo natural é difícil. Por quê? Agora vai a questão. Imagine você dois copos de água. E quando você olha para o lado esquerdo, tem mais outro copo de água e mais outro. Você tem o teu copo de água para tirar aquela areia. Lembram-se do exemplo? Aí você vê o outro que não tem ninguém e você, bom, eu vou ajudar agora. E você vai tirando do outro, e você vai tirando. E Paulo fala, eu me afadigo a fim de que apresentemos todo homem perfeito a Cristo, em Cristo. Nossa função é essa nos esforçarmos para levarmos outros perfeitos a Cristo. Eu vou, então, para mais uma palavra em grego. É a última palavra em grego. Eu já dei três em hebraico. E estou dando duas em grego. Vocês lembram que eu já falei de teleos, que vem de telos, fim, ou seja, finalizado, uma das traduções para perfeitos. Mais uma vez a Bíblia diz, na carta de despedida de Paulo, Paulo daí morre, é decapitado, é despedida. Ele escreve para o homem de confiança, o seu braço direito, Timóteo. segunda Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, esse texto todos conhecem. Mas eu quero puxar essa palavrinha que está aí, em grego. Diz assim, Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Agora, olha só a frase. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. O objetivo do estudo bíblico, um dos objetivos do estudo bíblico, é tornar-nos perfeitos. Quer ser perfeito? Um dos caminhos é o conhecimento da palavra de Deus. Busca ouvir, ouça pregações, Leia bons livros, busca perfeição. Agora, o texto, eu estou dizendo isso, que é um dos objetivos, o texto é muito explícito. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado. Só que eu coloquei uma outra palavrinha que você está lendo ali, arteos, que vem de arte. Arte significa agora, já. Nesse momento. Quando a Bíblia diz perfeito, o homem de Deus seja perfeito, é seja imediatamente completo. Assim como Jesus, quando nos perdoa os pecados, nós somos imediatamente salvos. Não é isso? Ou ele perdoa parcialmente? Somos imediatamente salvos. Somos santificados. E temos que, então, tirando areia para a areia não entrar, porque ele tira de uma vez e nós vamos... Agora... Pelo conhecimento da palavra, nós vamos começando a alcançar de maneira imediata, de maneira... Então, ouça a palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela pregação da palavra de Cristo. Nós devemos ouvir e estudar a palavra. Se ouvir, Olha, não deixe de ouvir pregações, não deixe de ouvir a palavra, não deixe de estudar a Bíblia, lê a Bíblia na sua casa. Gaste tempo com isso, invista tempo com isso, porque você se tornará uma pessoa perfeita, imediatamente completa, complementada pelo que você precisa, pela palavra de Deus. E eu vou para o meu último versículo desta noite, desta, desta manhã. Tiago, capítulo 3, mais uma vez, ele usa a palavra teleios. Lembram-se da tradução de teleios, finalizado, de telos, fim. Só que Tiago, nessa carta que é tão prática, Capítulo 3, versículo 1 versículo, é, e 2 diz assim, Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Está falando mestre no sentido de eu querer ensinar todo mundo, não querer aprender nada. Não. Quem ensina muito também vai prestar mais juízo. Tem mais conhecimento, tem mais responsabilidade. Agora, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Mas olha o que ele diz. Mas... Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Quer refrear todo o teu corpo? Primeiro passo, refreia a língua. No versículo 5, ele não fala que a língua pode desencadear um incêndio e destruir tudo? Ele fala, então, olha, refreia a língua. Evita falar demais. Fala para a pessoa que está do seu lado. Fala menos para ser mais perfeitos. Fala menos para alcançar a perfeição. Fala menos. Teve gente que continua falando até agora. a frase. Falou para um não, falou para dez. Está ficando de pé, está se levantando para falar para outros. Se você controla a sua língua, é perfeito o varão. Se torna perfeito. Então a Bíblia nos indica os caminhos. E eu aqui, então, não apenas aplicando conceitos wesleyanos que falam sobre perfeição cristã, mas trabalhando muito dessas terminologias, eu quero dizer aos irmãos, sejam perfeitos. Que sejamos perfeitos. Que sejamos completos. Que sejamos finalizados. Que Cristo seja suficientemente tudo para nós e que não precisamos buscar em mais nada senão em Cristo, e tudo que reduz na glória dEle. Para isso, leamos mais a palavra, ouçamos mais a palavra, para isso falemos menos e pensemos mais. Para isso busquemos o oh Senhor, adoremos a Deus, e olha, cada vez que nós vamos fazendo isso, quando nós vamos ver o nosso copo, só tem o oceano do Espírito com as suas águas. Que Deus possa abençoar a sua vida de maneira rica e abundante. Eu queria fazer uma oração nesse momento. Convido a que você, por favor, fique de pé. E antes de orar eu faço a pergunta, você é perfeito? eu faço a segunda pergunta, por que não? Por que não? E eu finalizo dizendo, por que não? Vamos buscar a perfeição? Vamos buscar sermos santos? Vamos buscar sermos perfeitos. Sei que somos pecadores, carentes da graça e misericórdia de Deus. Mas devemos ser obedientes à palavra e buscarmos a perfeição todos os momentos. Que você daqui saia com um projeto de vida. A areia não vai mais chegar ao fundo do meu copo. Porque quando ela entrar no copo, eu já vou agir para que essa areia do pecado não crie o seu fungo no meu copo. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos te glorificar pela tua palavra. Agradecer a ti, porque a tua palavra não chegou a nós, para que apenas ficasse no nosso conhecimento, mas a nós alcançou, para que fosse praticada. Quando Jesus diz para nós sermos perfeitos, quando o apóstolo Paulo diz para nós sermos perfeitos, quando Deus o Pai fala para Abraão para ser perfeito, quando a Bíblia, todos os textos que nós lemos, nos ordena, porque não é um pedido, é uma ordem, ser perfeito, anda na minha presença, ser perfeito, que o teu povo possa andar na tua presença em todo momento, Pai. E assim seja perfeito diante de ti. Abençoa as nossas vidas, nos fortalece, nos ajuda. E nós te louvamos pela tua palavra, agradecidos. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Quantos podem glorificar a Cristo nesse momento? Toda honra e toda glória ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria de encerrar com uma palavra de oração, lembrando os irmãos...